0: En speciell dag, att få fira gudstjänst, du gjorde väl att du kom. Hebrébrevets tolfte kapitel är nästan en självklarhet en sån här dag. Med tanke på det jag sa i början här. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss lägga bort allt. Som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Tronshövding och fullkomnare. För att få den glädje som låg framför honom. Uthärdade han korset utan bry sig om skammen. Och sitter nu på höga sidan om Guds tron. Tänk på honom. Som fick utslå sådan fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Ibland är det så här att man arrangerar hemliga resor. Jag vet när vi hade så här pensionärsresor. Dagen led i träffsresor. nu min förra församlingstid uppe ute i salen. Så var det inte alltid så att vi tar om vart vi skulle Vi visste ungefär när vi åkte och när vi kom hem Riktigt så illa är det inte för oss Vi är på resan vi är med Men vi kanske inte vet allt Varken om resan eller målet Vi vet när vi åker Men inte när vi kommer fram Eller hur vi kommer fram om vi först ska läggas ner i jorden eller vi ska få flytta direkt det känner vi inte till så det är lite grann av en hemlig resa vi håller på med, eller hur? men jag vet någonting och det är att den dagen vi är hemma så är det en som har fått svar. och det är Jesus han ber så här i Johannes 17 i det vi kallar för Jesu överste prästliga förbön den 24 versen har. Jag vill att där jag är Det ska också det som du har gett mig vara med mig Låt dem få se min härlighet Som du har gett mig För att du har älskat mig före världens skapelse Så vi har någonting att se fram emot Jesus vill visa oss någonting han vill visa oss den härlighet som Gud hade gett honom innan världens grund var lagd. Så han fick klä av sig för att komma hit ner som i en mänsklig gestalt. Men det finns framför oss. Har du funderat på vad är det att få se hans härlighet? Som Guds fader och vår far hade iklätt sonen spännande tanke vad är det han ska visa när vi kommer hem himlen är egentligen en ganska obeskrivlig plats för oss vi, vi vet väldigt lite vi vet lite om gator av guld kristallklart vatten vi vet om en stad där inga dörrar eller portar ska behöva stängas och vi vet att vi ska inte utsättas för någon brännande solshettan det vet vi. Men vad står det för att det är gator av guld? Vad står det för att det är kristallklart vatten? Vad står det för egentligen? Ja, kort kan man säga det som är viktigt med himlen är att Jesus är där. Eller hur? Det är ju det som är det centrala att vi ska få se det far har honom en gång. Jag nöjer mig med att konstatera att det finns någon som har gjort besök i himlen. Ja, det är många som har skrivit böcker när jag var där och så vidare. Ta dem med en nypa salt. Jag har läst en del om himla fenomen och utomjordiska upplevelser. Jag ger inte så mycket för dem. Det viktiga är ju att Jesus är där, eller hur? Paulus får ändå göra en himla färd. Ja, han skriver inte att det är han. Men jag vet om en man, säger han. Och du har det i andra Korintherbereds 12 kapitel. Vers 2. Jag vet en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet. Jag vet att den mannen. Om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet. Blev uppryckt till tredje himlen. Till paradiset. Och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Spännande. Ska vi få se, höra, uppleva det en dag? Ord som ingen människa får eller kan uttala. Paulus har en annan beskrivning i första brevets, också det andra kapitlet, nionde versen. Men som skriften säger, "Vad ögat inte har sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat. Det har Gud berättat den som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande, anden utforskar allt, även djupen i Gud. Så vår ande har kunnat a, börja ana någonting av det som hör det himmelska till. Inte först och främst för att vi ska få en detaljbeskrivning av himlen. Utan någonting, av en, någonting att längta efter. Och för att vi ska förstå att det här är en verklighet. Det är inget hokus pokus. Det är ingenting som man försöker intala oss för att vi ska hålla oss snälla och vara goda mot varandra. Utan det finns verkligen en himmel som vi är på väg till. Och för att vi ska komma dit så är det på något sätt någonting vi behöver stiga om bord på och vara med om. Jag har inte gjort många resor i livet. Jag har varit i Lettland, jag har varit i Polen, vi har varit i Tyskland och Holland och men det är ganska begränsat. Sverige har vi åkt en hel del. Men jag har varit bort i Sydkorea. Och jag åkte inte dit därför jag ville se Sydkorea. Utan jag ville uppleva en församling. Och innan jag skulle dit så läste jag alla reseskildringar som vi tagit. De som hade varit där i Seoul före mig. Vad som skrivits i Hemmets vän och vad de har skrivit... Bert Parsmo hade skrivit några, uh, en bokserie om väckelsen i Sydkorea. Jag läste allt det där. Men det räckte inte. Jag kände jag måste dit. Jag måste dit. Så jag fick faktiskt boka in mig på ett flygplan. Tillsammans med ständig Sjöberg och Kjell Sjöberg och ständig och Kjells mamma. Och ett 300 till. Så det var ett fullt dc 10. Så kom några från Oslo också och steg på. Och det är lite grann av Jag menar, Vi kan försöka få en bild av hur himlen är. Och vi kan fascineras. Så Vi kan sitta vid kaffebordet och vi kan tala med varandra och säga Himlen är fantastisk. Det finns inget oro, det finns inget sjukdom, det finns inget lidande. Tårarna är borttorkade. Visst är himlen fantastisk. Men det räcker inte att konstatera det. Någonstans måste jag förstå. Det här är en verklighet som jag ska få uppleva. Jag ska resa dit. Jag tänker inte ligga kvar i mullen här. När de andra har hör dit. Jag vill vara med. Och jag tror fullt och fast att det här är en verklighet. Som jag ska få vara med och uppleva. Då är det tragiskt när man läser i Guds ord. Det finns de som har satt ut för det här och missat allt sammans på sluttampen. Det finns ett antal bilder i Bibeln, vi kan ta Matteus 25 till exempel. De här versarna från vers 1 och fram till vers 13 om de tio unga kvinnorna, de tio ljungfrurna. Som alla har ett enda gemensamt mål. Jag tror inte man satt där och funderade på när man väntade på att brudgummen skulle komma. Att, är du klar? Är du klar? Ska du med eller tänker du backa ur nu? Utan alla tio, vi ska dit. Vi ska vara med på bröllopet. Vi ska vara med på festen. Ändå är det så tragiskt att konstatera om vi läser från vers 10. Men när de hade gått iväg för att köpa kom brudgummen. Och det som var redo gick med honom in till bröllopsvästen. Och dörren stängdes. Till slut kom de andra ljungfruna tillbaka och sa, Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade, jag säger det sanningen, jag känner det inte. Och så konstaterar Jesus, håll er därför vakna. För ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Det räcker alltså inte att jag en dag sätter ut för att komma till himlen och hoppas att allt går bra. Det handlar om att den dagen när han kommer, då ska jag vara beredd. Jag kan inte säga att jag var beredd för 50 år sedan, när jag tog emot Jesus till frälsning. Jag måste säga att jag är det 2018 och om det är så att det behövs 2019 och 2020 också, måste jag vara beredd. Lika längtande som jag var för 50 år sedan. Därför himlen är en verklighet. Och jag ska dit. Jag ska dit. Hoppas du är lika angelägen. Så här beskriver Paulus det i första Thessalonikebrevets 4: kapitel. Det här är sådana bibelord som jag ofta har läst och ofta använt i samband med begravningar. Och jag vet den första begravningen jag använde det här bibelordet. Det var på eh, Håkan Tängbergs pappas begravning. Ut i salomkyrkan. Jag har läst ett antal gånger men som jag använde direkt på den begravningen. var ordet i första Thessaloniken i fjärde kapitel. Egentligen från vers 13. Men jag tänkte att vi kan väl kliva in i vers 16. När en befannning ljuder, en ärkeängels röst och en gudsparsyn, då ska Herren själv komma ner från himlen. Och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Hoppas du känner tröst. I Trösta varandra Med dessa ord Vi har Ett möte Inplanerat Inte i allmänackan Men hos Gudfader Och det är att en dag Ska vi få möta hans son Jesus Kristus Och det mötet kommer ske på skyn. För att sedan tillsammans med honom gå in i den himmelska världen. Och då är det så här att de som har dött för oss nu. Och det är generationer. Det är många. Som har dött i tron på Jesus Kristus. Som har levt i förväntan på himlen. De är inte för oss i himlen. De är i den paradisiska världen tillsammans med Jesus. Och så ska vi tillsammans med dem få gå in i himlen. De ska väckas upp ifrån paradiset, möta honom för att gå tillsammans med oss in i himlen. Det här är en verklighet. Och jag hoppas du lever i den längden och du ser, wow, vad hemskt. Måste jag till himlen verkligen? Ja, det är bara liksom så närmast kvällstidning så himlen nästa tänker man då. Kan jag få lämna nu? Vi är på väg hem. 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 Den här jorden är inte vårt hem. Det är gott att vi kan få trivas. Och tycka det är skönt att leva och vara till i den här världen. Men det här är inte vårt hem. Vi är på väg. En dag. Då ska du få komma hem. Och den dagen kommer du känna. Yes Gud, det var ju det här jag längtat efter. Fast jag har inte riktigt kunnat sätta ord på det så jag har jag längtat efter det. För det står det i FSBs andra kapitel, men säger, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Nu ska jag berätta en hemlighet för dig. Och jag börjar med att säga så här. Det är inte naturligt för en fisk att vara på land. Eller hur? Men det inte så speciellt länge? Men det är inte naturligt för dig vad är havsdjupet heller? Så har du inte rätt utrustning så fixar du inte det. Det är så här. Gud har i Kristus Jesus gett dig en ny skapelse. Ja, det, är bra. det var någon som konstaterade att det är så. Den skapelsen är inte gjord för den här världen. Du behöver egentligen ha en andlig dykares för att klara av att vara i det här mörkret. Gud behöver ge dig en utrustning för att överleva i den här världen. Så vi inte anpassar oss efter den här världen. Så vi inte formas och färgas av den här världen. Utan vi fortfarande är färgad av himlen. Trots att det är den här världen. De som inte har den utrustningen kommer att gå under. Precis som en djuphavsdykare inte skulle uppleva, ö, överleva utan sin duka, dykarutrustning. Jag vet att det finns fridykning och så vidare. Men man klarar inte så speciellt lång tid nere under havsytan utan att ha utrustning som man kan klara av den. Och kommer du tillräckligt ljus så behöver du också ha förtryckutjämning. Annars får du problem med dina blodbanor så småningom. lika är i den här världen. Samma ögonblick som du konverterar ifrån den här världens skapelse till den nya skapelsen behöver du en omslutande utrustning. Det finns lite olika begrepp i Bibeln. Det talas om andens, eller Guds nåd, eller vapenrustning den behöver du i Fesebrevets sjätte kapitel tar om utrustning jag ska inte gå igenom den men den behöver du för att överleva och det står då i början där. ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävrens listiga angrepp vi Kämpa inte vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstar och mot makter mot världsvärskare här i mörkret mot ondskans andemakter i himla De Vi behöver den skyddsutrustningen. För att överleva. Därför vi har fått en ny skapelse. Andra går inte säger att vi är en ny skapelse i Kristus Jesus. Det gamla är borta men något nytt har kommit. Men det här nya överlever inte i den här världen. Utan Guds vapenrustning eller Guds skyddsrustning. Du behöver den. Det är ingen sån extra utrustning Det är ju som en del tänker så här Att det här med uppfylla av en heligande Och vapenrustning och det ja, men det är väl ungefär som när jag går och köper bil Att jag väljer till taklucka Eller aluminiumfälgar Eller turbo till motorn Men jag kan klara mig med en standardutrustad också Det kan du inte Det, fin- det här är inte en standard Eller det här är inte en extra utrustning Det är standard den heliga standard. Utan den kommer du inte överleva. Du kommer få kämpa dig igenom det kristna livet. Och du kommer slinta gång på gång. Därför behöver vi vara utrustade. För vi ska gå hem, eller hur? Vi ska hem. Det är ju målet. Himlen är målet. En del av oss. Åtminstone vi som har hunnit passera en liten bit och vi kanske får gå Via graven. Jag skulle gärna vilja överkrädas och flytta rakt väg, raka vägen hemma. Jag tror de flesta av oss skulle vilja det. Att få överkrädas och inte avkrädas. Det är ingenting vi längtar efter. Men det handlar om att hela tiden, varje dag, varje ögonblick ha målet i sikte. Okej, okay, jag vet inte allt om himlen. Jag vet att det är gator och guld och det är kristallklart vatten. Och solen ska inte bränna utan Gudfader ska vara solen för oss. Månen och stjärnorna och, 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 och solen är pensionerade då. Det är vi som lyser som stjärnor. eller hur? Visst är det så. Och solen är Gudfader själv. Och vi ska bli storstadsbo, brukar jag sen eh, alltid säga. Och det ska vi bli. Det står till och med hur stor den här staden är. Men det viktigaste är att vi ska få möta Jesus. Eller hur? Det viktigaste är att vi ska få möta honom. Men låt dig ha blicken hela tiden klar. Jag ska hem. Min hem, visst är det i Filippe, kapitel 20, står det att vår hemland är himlen. och Därifrån väntar vi här Jesus Kristus som vår frälsare. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Jag, säga, jag vet att om nödvändigt måste jag ha dubbelt medborgarskap. För jag finns vid den här världen. Jag måste vara inregistrerad här för att det vill säga, finnas, finnas. Men jag vill... Framförallt var inregisterad i himlen har mitt medborgarskap där. Det är därifrån jag väntar min kommer va? Han som ska möta mig på skyen. Ja, det här var några funderingar. En alla helgons dag. Jag ska möta alla de här som har kämpat för den här församlingsöverlevnad. Men förlåt, det kommer ha en lite underordnad betydelse när jag är hemma. Det kommer ha det. Jag, jag är otroligt tacksam med den här, här på jorden för att de har varit där. Jag tackar Gud för Oskar som låg på knä och bad här när jag kom in. Innan jag hade börjat i den här församlingen för att ska hjälpa honom med någonting. Jag är så tacksam för de här bönekämparna som har funnits i den här församlingen. De där som jag lärde känna och de som var långt före den tiden. De där som fanns redan när den här församlingen grundades. Du vet väl att den här församlingen egentligen är en utpost i New Yorks första baptistförsamling. Det kan man vara hävligt att tänka på. Och det finns mycket underbart att tänka på. Men framförallt, jag ska hem. Jag ska hem. Mitt mål är himlen. Mitt mål är inte att bli all... kvar på den här jorden. Mitt mål är himlen. Och jag längtar att få komma dit. Jag längtar efter det. Vad ska man säga som Paulus? Jag skulle väl vi flytta hem nu. Men kan det ha varit till glädje för någon av mina bröder efter köttet? så? Låt mig få vara det. Eller hur? Ska vi tacka Herren? Jesus, jag tackar dig för att vi har, du har gett oss ett mål. Du har gett oss en hemvist. Herre hjälp oss att vi inte grotar ner oss i den här världen så att vi tappar målet för våra liv. Herre, nu ber jag, jag ber herre att vi ska ha det här inpräglat i våra liv. Med stor tacksamhet och glädje, vi hör hemma hos dig Jesus. Tack herre för att du hör oss. Amen.